0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu e perguntou como se libertar do homossexualismo e também se é pecado sonhar que tem, que está tendo relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. Eu fiquei na dúvida se você pratica ou apenas sofre tentações. Se você estiver sendo tentado... Aí, o que nós vamos fazer? Alguém disse uma vez uma frase que eu achei interessante, que nós não podemos evitar que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedi-los de fazer ninho nos nossos cabelos. Mas agora, se você está vivendo na prática de um pecado, então você deve confessar isso a Deus. Não somente a Deus, mas também aos irmãos com os quais você mantém comunhão, porque a Bíblia é clara em ensinar que uma pessoa em pecado, Deve ser excluída da comunhão Leia 1 Coríntios 5 Que você vai, vai ver ou, então, ou se não for excluída Os outros serão contaminados Pelo seu pecado Do mesmo modo como o fermento Leveda toda a massa Que são as palavras que Paulo usa ali Em 1 Coríntios 5 O fermento é a figura do pecado Apesar de a sociedade hoje considerar Homossexualismo apenas um estilo de vida A palavra de Deus Continua condenando a prática E chama de pecado E algumas passagens de abominação contra Deus. Como como já disse em outras ocasiões, Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Do mesmo modo, Deus ama a pessoa, mas abomina a prática do homossexualismo. É por isso que quando alguém aponta aquilo que a Bíblia diz sobre o homossexualismo, não pode ser acusado de homofobia ou de discriminação. Pela mesma razão que alguém que critique o ato de fumar não pode ser acusado de estar discriminando o fumante, não. Ele está falando mal do fumo, dos malefícios do fumo, não da pessoa que fuma. Também não pode ser considerado discriminação o fato de não existir lugar na comunhão dos cristãos para pessoas na prática de qualquer pecado condenado pela palavra de Deus. E isso não se limita ao homossexualismo Mas inclui também o sexo fora do casamento O roubo, a avareza Que é o amor demasiado por dinheiro E coisas do tipo Se fosse discriminação Excluir alguém da comunhão A mesa do senhor Ninguém poderia me impedir de ingressar Na seleção feminina de vôlei Sim, eu quero jogar vôlei Na seleção brasileira feminina de vôlei Mas, por mais que eu insista, eu não serei aceito, porque a seleção feminina de vôlei é formada por mulheres. E eu não sou mulher, então eu não posso participar dessa seleção. E mais um detalhe, eu não sei jogar vôlei. Então, eu já tenho duas condições básicas para quem quer participar daquela comunhão da seleção feminina de vôlei. Precisa saber jogar vôlei, que é o que eu não sei, e precisa ser mulher, o que eu não sou então não é discriminação se não me aceitarem na seleção feminina de vôlei porque existem regras para aquela comunhão vamos chamar assim para a pessoa poder ser aceita ali a palavra comunhão significa um grupo de pessoas que tem coisas em comum um ateu por exemplo ele não poderia participar da comunhão dos cristãos por mais que ele insistisse não, mas eu quero participar da comunhão não, porque falta a ele uma condição básica para isso crer em Deus E do mesmo modo, alguém na prática do homossexualismo não seria aceito por não comungar daquilo que a palavra de Deus ensina sobre o assunto, nas passagens que falam do homossexualismo. Quais? Por exemplo, Levíticos 18, 22. Não te deitarás com varão como se fosse mulher. É abominação. 1 Coríntios 6,9 Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. E Romanos 1,26 diz Pelo que Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, num que é contrário à natureza, E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Eu não sei como é que alguém pode ter dúvida quanto a isso. Alguns que até criam suas igrejas de homossexuais, só se nós tivermos arrancarmos páginas da Bíblia que acusam o pecado do homossexualismo como essa de Romanos, por exemplo. Sobre a sua outra dúvida, que são as tentações, bom, todos nós sofremos tentações, e todos nós estamos sujeitos a cair nelas se nós andarmos descuidados e fora da comunhão íntima com o Senhor. Mas nós temos um recurso poderoso, que é o Espírito Santo, vivendo, habitando em nós, para nos ajudar nessas horas. É claro que eu preciso deixar o Espírito Santo, e não a minha carne, agir porque se eu der qualquer chance, a cárnica, claro, ela vai tomar conta da situação e vai me levar para o pecado. Eu sempre me lembro do exemplo de José. José foi tentado pela esposa de Potifar, e lá no Egito, né, lá atrás. Ele não ficou ali sentado conversando com ela ou argumentando ou pensando consigo que só um beijo não vai ser problema ou coisa assim, não. O que ele fez? Ele fugiu, ele saiu correndo. Geralmente nós invertemos a ordem quando nós fugimos do diabo e lutamos contra o pecado. Mas é o contrário que a Bíblia manda fazer. Nós devemos fugir do pecado e lutar contra o diabo em oração. Sempre que nós tentamos lutar contra o pecado, a nossa carne acaba sucumbindo, porque não cabe a nós lutar contra a carne. Esse é um trabalho para o Espírito Santo que habita em nós. Em Gálatas 5,17 diz assim, porque a carne luta contra o Espírito, o Espírito Santo, e o Espírito contra a carne, e este se opõe um ao outro para que não façais o que quereis. E Efésios 6,12 diz, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Depois que eu mandei para você esta esta resposta, eu fiquei em dúvida se estaria correto dizer que nós não devemos lutar contra o pecado. Porque tem um versículo em Hebreus 12,4 que diz: Ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. Mas aparentemente aí diz que nós deveríamos lutar contra o pecado. Porém, quando eu consultei um dicionário grego, eu percebi que o verbo lutar em Gálatas 5,17 é epitomeu o que faz a passagem ter o sentido de a carne desejar o contrário do espírito. Seria mais ou menos assim, antagonizar. Uh, enquanto em Efésios 6, 12, é pali, que tem o sentido de lutar mesmo, de brigar, como na luta livre. E uh, Já em Hebreus 12, 4, aí sim o verbo é combater, no sentido de anta, antagonizar. Mai. Tem o sentido de antagonizar, ou ser contrário a algo. Mas você também perguntou para mim sobre os sonhos. Porém, não há como controlar os sonhos, porque eles invadem a nossa mente. Os sonhos são involuntários. Você fala de sonhos homossexuais, que foi sua primeira pergunta, né? Mas muitos sonhos ocorrem com base em experiências vividas no dia a dia, ou em cenas que nós vimos. Nós podemos fazer muito para evitar chegar ao ponto de sermos tentados nos sonhos, mesmo que involuntariamente, se nós procurarmos evitar alimentar a nossa mente com matéria-prima desses sonhos. Eu eu falo da companhia de pessoas, das conversas que possam estimular pensamentos pecaminosos e, por sua vez, sonhos cheios de erotismo, de ambientes que você vai frequentar, que vão acabar gerando esses sonhos. Então tem que evitar antes. A vivência das coisas na vida real você evita para não ter depois o sonho no mundo virtual. Você sabe que basta alguém bocejar na nossa presença Que nós já ficamos com vontade de bocejar Ou então nós sentimos um cheiro de comida e isso abre o nosso apetite e, Enquanto as reações às coisas que, que vêm a nós pela visão, olfato, audição ou tato uh, Sejam involuntárias, né, elas chegam até nós Sem nós pedirmos para elas até nós uh, O que nós podemos fazer? Nós podemos filtrar essa matéria-prima que causa reações como sonhos involuntários depois, sonhos eróticos ou coisa assim. Procure evitar pessoas também, pessoas, coisas, informações que abram esse seu tipo de apetite na sua mente. Evite filmes, evite sites, fotos, revistas, informação carregada de erotismo. Quanto menos matéria-prima para a sua mente você tiver para construir esses seus sonhos eróticos, melhor será. Proteger a mente é usar o capacete da salvação. Se tiver que encher a sua mente de matéria-prima, que seja com a melhor que existe, a palavra de Deus. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Não há limite. Você pode, você pode apreciar... Sem moderação, a palavra de Deus. Não há limite do quanto você pode beber dessa fonte. 1 João 2,14, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencesse o maligno. Percebeu? Primeiro, a palavra de Deus está em vós, e já vencesse o maligno. Tem que estar com a palavra de Deus em vós, em nós. Efésios 6,17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E assim com isso, equipado assim, você vai ficar firme. Se você tiver o desejo de realmente agradar a Deus, você vai fugir das coisas que não agradam a Ele e vai se manter íntegro e puro ah, diante de Deus e diante dos homens também, esperando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para nos buscar daqui.